1: Hola, muy buenas, soy Javi Zaval y estamos otro día más en un episodio del podcast de Pushcam. Estoy con todo el equipo, por un lado con Ricardo Llamas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
0: Hola, Javi. ¿Qué pasa? Encantado de volver al podcast.
1: <risa> y por otro lado estamos con José, el otro miembro del equipo. ¿Qué tal, José?
2: Buenas tardes a los dos. Aquí a ver qué tiene que contarnos Ricardo acerca de
1: Facebook Ads, que seguro que es mucho y muy bueno. Pues sí, la verdad es que teníamos ganas de sacar un episodio hablando largo y tendido sobre Facebook Ads y, bueno, nos salimos traer profesionales punteros en estas cositas y quién iba a ser mejor que Ricardo, que lleva ya un montón de años. Oye, la primera pregunta te la voy a lanzar precisamente así. ¿Cuántos años llevas invirtiendo en Facebook Ads?
0: Bueno, pues yo empecé en Facebook Ads súper pronto, Eh. No recuerdo si era 2015 o 2016, pero en 2015 o 2016 ya, creo que 2015, eh, ya empezamos con los anuncios y aquello era todo campo, ¿no? Como se suele decir cuando, cuando nosotros empezamos a hacer anuncios en Facebook Ads eh, es que no había nadie. De nuestro sector no había nadie, pero es que de casi ningún sector era acojonante. O sea, eh, teníamos... Un, unos retornos un es que era era alucinante es mejor sí. no pensarlo porque como está facebook ads hoy de profesionalizado y de todo es Suena, suena,
1: abuelo Cebolleta, en plan, cuando yo vivía aquí, esto, todo esto era campo, ¿no? Aquí no había nada construido y tal. Claro, efectivamente, eh, hace cinco o seis años, bueno, todo lo que es el marketing digital, hablar de hace dos años ya es, parece que, que es la prehistoria, ¿no? Entonces, que tú llevas ya un bagaje de cinco o seis años, pues nada, a ver qué, no, qué, qué sacamos hoy, que yo creo que va a ser súper interesante. José, eh, lanza alguna pregunta aquí a, a Ricardo
2: vamos con la primera de las mías, Ricardo, y yo te quería preguntar que, ¿verá, la gente cuando empieza a meterse en este mundo del marketing digital, sobre todo empezar a hacer campaña de publicidad, se encuentra de que hay muchísimas herramientas, Facebook Ad, Google Ad, y esto por mencionar las dos más grandes, pero realmente tenemos un montón. Yo te quería preguntar que qué ventaja le ves tú en concreto a Facebook Ad que quizá no tenga otra herramienta. Sí que matizando que al final cada negocio tiene sus circunstancias y para cada uno una cosa será la mejor. Pero, ¿por qué Facebook Ads.
0: A ver, eh, los líderes en las plataformas de publicidad eh, son tanto Facebook Ads como Google Ads, ¿vale? Son actualmente los líderes. La, a la hora de elegir un canal u otro, pues al final tienes varios, va, varias, digamos, formas para decidirte. La primera sería en función de dónde está tu público objetivo. Si tu público objetivo está en un canal o está en otro pues tú obviamente tienes que estar en el canal donde está tu público objetivo la segunda es el presupuesto que puedas invertir porque si tu público objetivo está en la televisión por ejemplo y no te lo puedes permitir pues no te lo puedes permitir ¿no? y el tercero y casi más importante junto al público objetivo es el tipo de producto o servicio que tú vendes el tipo de producto o servicio que tú vendes delimita muy claramente el tipo de canal que tienes que elegir el, esta no es una pregunta fácil de responder porque, vamos, en el curso de Facebook Ads que yo imparto con Puscan que empieza ahora, que, por cierto, quedan dos plazas, creo, ¿no, José?
2: Sí, solo dos plazas.
0: Vale. El, eh, tiene un módulo entero eh, a la hora de, por, de qué tipo de negocios tienen que anunciarse en Facebook Ads y qué tipo de negocios no deberían anunciarse en Facebook Ads. ¿Vale? Con respecto al... A la pregunta que me has hecho, para sintetizar y dejarlo y no alargarnos aquí media hora, diría que si tú tienes un producto que es una compra impulsiva, debes estar anunciado en redes sociales. Y si tu producto es una compra premeditada, debes estar en Google Ads. ¿Por qué? Una compra premeditada es una compra en la que alguien busca algo, por lo cual tienes que ir a un buscador y lo ve, compara, medita y realiza la compra. Entonces, si tienes un producto de ese tipo, tienes que estar sí o sí en Google Ads. Si tu producto tiene un deadline, o sea, tiene una fecha límite para empezar, o si tu producto eh, o servicio es con una promoción o es una campaña muy, muy visual, o es mmm, algo que tiene que consumirse ya, debes estar en redes sociales, o en este caso en Facebook e Instagram, ¿vale? Esto no significa que ambas plataformas sean excluyentes. Lo ideal es combinar ambas, ambas plataformas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un producto que es compra um, premeditada y entonces estás en Google Ads 100%, pero haces campañas puntuales en Facebook Ads para llevar tráfico a, a esa web. Como te digo, es, es algo más complejo, pero por, por resumir y que quede muy claro, si es una compra premeditada debes estar en Google y si es una compra impulsiva debes estar en Facebook. Teniendo muy, muy, muy claro que no son excluyentes y que lo ideal es estar en omnicanalidad, que es estar en la mayor parte de canales posibles. Pero claro, para eso hace falta euros y para eso hace falta inversión y controlar muy bien las herramientas.
1: Yo, a raíz de lo que has dicho antes, de que, bueno, es muy interesante saber qué, es, qué tipo de, de negocios deben de estar y qué tipo de negocios no deben de estar, a mí me gustaría que me puntualizara más concretamente ejemplos que se te ocurran que no que no deberían de perder el tiempo en, en invertir en Facebook Ads. ¿Qué tipo de negocio? o No en general, sino si quieres concretamente? Oye, mira, pues yo creo que, yo que, sé, que un cerrajero no debe de estar en Facebook Ads porque no es una compra impulsiva, sino algo que busques, ¿no? Pues tipo de esto, ¿no?
0: Claro, eh, esto es difícil de responder porque cualquier profesional del marketing o cualquier profesional de la publicidad te diría que no hay publicidad mala. Yo siempre hablo desde un tío que lo ha hecho todo desde cero. O sea, que no ha venido con un papá rico ni ni tiene una ni, ni trabaja en una multinacional que le da un dinero que no es suyo. Yo el dinero que invierto es mío, vengo de cero, de, de, de que cada euro tiene que tener un retorno. ¿no? Entonces, ¿Quién no debería anunciarse en Facebook Ads? La respuesta es que todo el mundo debería anunciarse en, la cantidad, en el mayor número de canales que pueda permitirse siempre que sea rentable, ¿vale? Entonces, poniendo así el ejemplo rápido de que tú has puesto un cerrajero, bajo mi punto de vista, no tiene sentido que se anuncie en Facebook Ads y te explico por qué. ¿Puede sacar ventas un cerrajero en Facebook Ads? Sí. Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en Facebook Ads, al final, tú haces un anuncio eh, que se llama outbound, o sea, es un anuncio que tú golpeas a la gente, quiera o no quiera el servicio, ¿vale? No es alguien que está buscando tu servicio y te encuentra y te, y te llama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú eres cerrajero y estás invirtiendo 20 euros al día en Facebook Ads, es muy posible que, aunque a la gente que le interese la cerrajería en Facebook Ads, en ese momento concreto no necesite tu servicio. Por lo cual, el dinero que estás invirtiendo en Facebook Ads es un dinero prácticamente tirado, a no ser que implementes otro tipo de estrategias que explicaré en el curso. Yo sé que voy a ser muy pesado con el puto curso, pero, pero es que es verdad, es que aquí no lo puedo explicar todo, el que puedas hacer que luego eso sea rentable, como captar leads, como muchas cosas, ¿vale? Pero... Si tú eres cerrajero y tienes que elegir un único canal o un canal preferente, yo elegiría Google Ads o, sobre todo, elegiría SEO, si eres capaz de posicionarte. Pero en ningún caso elegiría Facebook Ads porque creo que vas a invertir mucho dinero para el retorno que vas a tener.
2: Muy bien, Ricardo. Yo una pregunta que te quería hacer es que... Una de bueno, una de las cosas que llama la atención, sobre todo de las plataformas digitales a la hora de anunciarse, es que son accesibles, ¿no? Que tú con un presupuesto mucho más reducido, pues puedes tener una campaña. Pero claro, siempre tiene la pregunta desde hasta qué punto, ¿no? Es decir, ¿hay una cantidad mínima que tú estimes que te dice, mira, de aquí para abajo es que no va a notar la diferencia o si lo va a hacer es que has tenido suerte o, o no lo va a notar mucho? ¿Piensas tú que hay un mínimo o cómo lo ves?
0: El es muy buena pregunta José, es muy buena pregunta a ver, cualquier persona que te venda Facebook Ads, te va a decir que puedes estar desde 5 euros al día, que tal y es verdad, tú puedes estar desde 5 euros al día, ¿puedes conseguir retorno desde 5 euros al día? sí, por supuesto que sí, ¿es fácil? no, ¿depende de que tú seas un mega crack? no, tampoco depende de que en esos 5 euros al final esos 5 euros eh, son vamos a poner un número por, por poner pues si son 1000 eh, euros por 1000 eh, personas por cada euro por ejemplo ¿vale? pues tiene, está, con esos 5 euros está golpeando a 5000 personas ¿vale? vamos a poner un ejemplo si entre esas 5000 personas da la casualidad de que está tu cliente exacto y además ese cliente exacto está en la posición dispuesto a comprar en ese momento pues automáticamente has conseguido una venta por esos 5 euros invertidos mi experiencia es que mínimo para testear necesitas una inversión de 50 euros en función de mi experiencia yo testeo con 30 y con 50 euros testeo yo si el anuncio va bien, ¿por qué? Porque ya llega una masa crítica lo suficientemente razonable como para darme cuenta si el, pro, el, el fallo está en el anuncio, si el fallo está en el producto, do, ¿dónde puede estar el fallo? Pero yo por menos de 30-50 euros no soy capaz de sacar conclusiones.
1: Y eh, al hilo de esto que preguntaba José, yo te hago otra pregunta también relacionada. Eh, ¿Se consiguen en retornos exponencialmente mejores cuanto más invierte o no tiene nada que ver? Es decir, si tú llegas a impactar a 5.000 personas con 5 euros y el retorno es de. O sea, si consigues un, una conversión del 1%, por decir algo, eh, si inviertes eh, 500 euros. ¿El, ¿el retorno sigue siendo del 1% o es exponencial? Es decir, ¿podrías decirnos con tu experiencia si a más invertido proporcionalmente más resultado?
0: Eh, vale, bueno, como concepto lo, lo que has dicho está mal eh, porque, eh, digamos, el ratio de conversión es algo que se analiza en la web y el retorno al anuncio va con ROAS, que es un concepto diferente, ¿vale? Pero, el, si eh, correspondiendo a tu pregunta... Ah, normalmente cuando tú inviertes cinco euros y si tú por cinco euros consigues dos ventas vale si tú consigues dos ventas por cinco euros eso no significa que con cada cinco euros que inviertas va a conseguir dos ventas eso significa que en concreto en esas 5.000 personas que has golpeado hay ha habido dos clientes luego facebook va a enseñarle tu anuncio a otros 5000 a lo mejor ahí no hay ningún cliente. Y luego se enseña otros 5.000 y a lo mejor ahí hay un cliente. Me explico ¿no? Al final la, las métricas siempre hay que sacarlas en un intervalo de tiempo a mí me gusta ver tres días. tres días suelo sacar un intervalo, pero como te digo, el esto no es así siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas un público objetivo de 2 millones de personas en tres días hayas impactado a 50.000, no hayas conseguido ningún retorno pero es que a partir del tercer día empieces a conseguir retorno, porque es que, ten en cuenta que de un público objetivo de 2 millones, impactar a 50.000 es irrisorio. Entonces, al final, a mí me gusta decir que en Facebook Ads no se trata de invertir una vez el... lo más importante Facebook Ads es la estrategia. Y esa estrategia tiene que estar, como en la inversión, basada en la cantidad que inviertes, en los ajustes que hagas en cada campaña y en la constancia en el tiempo. Y todo eso tiene que ir en una estrategia. Y la estrategia en Facebook Ads es la clave del éxito. Porque poner un anuncio lo puede poner hasta un mono. Pero trazar una estrategia para saber qué está saliendo bien el anuncio, qué está saliendo mal, cómo incluso monetizar cuando te está saliendo mal y, además, conseguir que en el corto o medio plazo poder sacar, eh, digamos, no sé cómo se dice en español, pero insights ¿no? Eh, como, como claves de qué está sucediendo, eso solo se consigue con la estrategia. Pero respondiendo rápidamente a tu pregunta, normalmente, cuando tu anuncio está funcionando, a mayor inversión roas más bajo. O sea, retorno de la inversión más bajo. Pero, el, obviamente, siempre tienes que invertir más para llegar a más gente. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola.
1: Claro. Vale, vale, sí, sí, sí. Pero es pero curioso que a mayor inversión, pues, en teoría, el, el ratio de, del retorno sea, sea menor, ¿no? Pero bueno, eh, me, me... No, pero
0: eh, la explicación es muy fácil. O sea, tú tienes un público objetivo de 100.000 personas, ¿vale?, y tú para impactar a 100.000 personas necesitas, vamos a poner un ejemplo, 150 euros, ¿vale? Inviertes 150 euros, impactas a esas 100.000 personas, retorno 2, ¿vale? Has multiplicado por 2 tu dinero invertido, ¿vale? Perfecto. Y ahora dices, coño, esto está funcionando de puta madre, le voy a meter 100 euros más. Pero es que claro... Es que ya estás llegando a un público que no era el tuyo, o incluso estás llegando a tu mismo público dos veces. Entonces, no tiene por qué aumentar el, no tiene por qué aumentar el ROAS, en todo caso, disminuye en, en ese caso. ¿Qué es lo que ocurre también? Que si lo haces bien, porque un ROAS de 2 es muy bajo, pero si tú tienes un ROAS, por ejemplo, de 5, en el, en el momento en el que tú inviertes más tu ROAS baja a 3, pero no pasa nada que tu ROAS baja a 3, porque estás llegando a gente nueva que luego te va a poder comprar en un futuro. Yo, eh, explicar esto en un podcast quizás es complicado. No, nada, nada, pero
1: no, yo te metí en un lío, no te preocupes. No, 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 pero, pero,
0: pero a ver, al final, en toda la persona que se dedica al marketing de la publicidad sabe que a mayor inversión, en teoría, más ventas, pero a mayor inversión no significa más rentabilidad, porque tú puedes invertir 100 y conseguir 20 ventas e invertir 500 y conseguir 50 ventas. Obviamente es más rentable 120 que, que 550, pero es que 550 a lo mejor te genera más dinero que solo 120. No sé. Claro. ¿Qué,
1: qué? Totalmente entendido. Sí, 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 sí. Genera en valores, o sea, en términos absolutos genera más ventas, pero en términos relativos es menos, menos rentable, ¿no? Efectiva,
0: yeah. Efectivamente. De todas maneras, que la gente, pues este el minuto 15 coja una libreta, lo escriba y lo analice, <risa> o se apunta al curso de Facebook. <risa>
2: <risa> Yo la libreta y boli en este podcast lo recomiendo del minuto 1 porque así
0: es. Deberíamos meterlo en la introducción, ¿eh, José? Prepara sí, sí, tu, sí. tu libreta y tu boli que vamos a empezar.
2: Totalmente. Eh, Ricardo, yo precisamente me he con una cosa que has dicho de la estrategia y es que tú además de tener bueno de usar Facebook, Facebook Ads para tus negocios, también has tenido momentos en los que has hecho consultorías para otros. Y yo te quería preguntar, en la estrategia de esos negocios o en la tuya propia incluso, ¿Hay algún error que tú notes que se repite mucho y que tú digas, ¡Ay, madre mía, todo el mundo nos tropezamos con la misma piedra?
0: Uf, muchísimos, tío. Yo, yo hago consultoría para un montón de empresas, empresas medianas y empresas grandes, eh, tanto en estrategia de marketing como en Facebook Ads y, y hay muchos errores, muchos errores. Eh, uno de los errores más comunes, mira, te, te voy a decir una cosa, o sea, el error más común, y esto es la hostia, esto va a dejar loco a la audiencia. El error más común para que tus anuncios en Facebook no sean rentables no tiene nada que ver con tus anuncios de Facebook. La gente se le ha caído la libreta, el boli, ahora mismo no da crédito. Uh -huh. es, es verdad, tío. O sea, tú, tú imagínate que tú tienes una panadería, uh -huh. ¿vale?, y en la panadería, eh, bueno, pues te, tienes una panadería que cabe en cuatro personas, ¿vale? Pues una panadería chica y, y puedes servir a cuatro personas. Si yo de repente te llevo 200, ¿qué ocurre? Que, tú, que, no, que tu no panadería. Tiene capacidad. Que, claro, que tu panadería no va, ¿verdad? Claro. A, ahí tenemos un ejemplo. Ahora te pongo otro ejemplo. Vamos a poner que tú tienes un corte inglés pero las escaleras del corte inglés no están puestas tan fácil como están puestas en el corte inglés y tan bien pensado sí, y además la ropa tampoco está colocada como está, colo eh, como está colocada en el corte inglés sino que tú tienes que entrar y es prácticamente un juego de rol adivinar dónde están las cosas pues eso es lo que está pasando hoy en internet que la gente se ve todos los vídeos del planeta de Facebook Ads se cree que sabe hacer anuncios hace anuncios lo suficientemente buenos, pero cuando la gente llega a su web, no tiene ni puta idea de qué vende, de dónde está de cómo se hace, dan 50 millones de clics, se van agotados, eh, y, aunque, y, y lo peor es que cuando tú hablas con tu cliente tu cliente dice, pero tío, es que no hay que ser muy subnormal para darse cuenta que es así, y tú le dices claro, amigo mío, tú que has hecho la puta web y te metes todos los días 25 veces, pero una persona que además a lo mejor no tiene tu nivel tecnológico que la ve con, con, con sus ojos por primera vez y además que tampoco tiene muy claro que te vaya a comprar sí o sí, pues no se lo estás poniendo fácil para que te compre. Entonces, el error más común por los que la gente no rentabiliza sus anuncios en Facebook es por todo lo que no es Facebook. Y luego, eh, a la hora de poner anuncios, hay pff, muchísimos fallos. Muchísimos fallos como... El principal es la hipersegmentación. No, yo solo quiero golpear a chicas de 23 años que les gustan los animales. Eso es un error. El, no, mira, es que mi gente es solo hombres de 18 a 23 años que les gustan las gafas de sol. No, mira, perdona, eso es un error. Eh, Facebook, y esto es un regalo para la gente, Facebook funciona muy bien con audiencias muy amplias. Con audiencias reducidas funcionan mucho peor. Y audiencias reducidas son audiencias de menos de 100.000 personas.
1: A mí me acabas de reventar la cabeza. Ya yo fíjate que siempre escucho eh, microsegmentación, microsegmentación, diríjate a tu público, a micro no sé qué tal, y me acabas de, de reventar porque, claro. Es verdad que, tu, tu eh, por lo que yo he querido entender, sí, tu marca debe dirigirse a, a micronichos para, para proliferar, pero no es Facebook Ads la herramienta que sirva para golpear ese micronicho,
0: ¿no? Sí, no, no, no. Es que, es que como te digo, eh, por eso sacamos un curso en Puscan, porque es que esto es mucho más eh, eh, largo de explicar que esto. Eh, Facebook es perfecta para micronichos. Lo que pasa, que tú, por ejemplo, te dedicas a... Imagínate, te dedicas a... a, a, a la ropa, ¿vale? Pero si tú te dedicas solo a la ropa eh, de deporte, ¿vale? Tú te dedicas a la ropa de deporte de rugby, imagínate, súper micro nicho, ¿no? Ropa de deporte de rugby, ¿vale? Si tú so solo pones intereses... Eh, Rugby, eh, ropa y que además le guste el rugby, te sale un público objetivo, a lo mejor en España, de 50.000 personas. Y dices, claro, pero es que este es mi público objetivo, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, cuando tú golpeas a ese público objetivo que llegas con nada, es posible que consigas alguna venta. Pero, ¿qué ocurre si tú, en lugar de eh, golpear a ese micro nicho de 50.000 personas, lo que haces es poner a la gente que le guste el deporte y que además le guste la ropa y le guste el rugby, pero que no sean excluyentes unas de otras, a lo mejor está golpeando a un millón de personas. ¿Qué pasa? El anuncio de Facebook empieza a rular. Y tú me dices, claro, pero es que está golpeando a un montón de gente que no le interesa. Claro, pero el propio Facebook, aunque a ti te parezca que estás tirando dinero, está haciendo su propia criba. Y está identificando a la gente que realmente le interesa tu producto, que a lo mejor no tiene puesto ni que le gusta el rugby en Facebook. Claro. Y entonces tu micronicho se convierte de 50.000 personas a 250.000 personas y ahí es donde están las ventas.
2: Yo me quedé igual que Javi porque es que una cosa que siempre nos machacan, por lo menos en la carrera, yo la tengo reciente, que es segmentar, segmentar, segmentar y nos damos cuenta de que, por supuesto que es importante,
0: pero que quizás no lo es todo y sobre todo cuando hablamos de marketing digital. Mm, puntualizo. Segmentar, 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 estoy absolutamente de acuerdo. Nicho, 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 estoy absolutamente de acuerdo si quieres tener una oportunidad, pero no en Facebook Ads.
1: A mí eso me ha quedado, esa idea me parece, a mí es la que, me, digamos, me ha centrado hoy, vamos, esta, me, me ha centrado mucho. Mira, yo en el tema de las estrategias en Facebook Ads... Eh, pues una de las primeras cosas que parece una tontería, pero para los más básicos es el tema del Pixel, ¿no? O sea, claro, está muy bien eh, golpear a gente y tal, pero ¿y si golpea al que ya te ha visitado, no? Entonces, eh, explícanos, para los que somos más profanos en esto, aunque al, habrá gente que le suene ya a primero de, de GB, ¿no? Uy, de GB, perdón, de, de primaria, eh, ¿qué es esto, no? Del, del Pixel y para qué sirve, básicamente.
0: Primero, de G.B. ha demostrado Javi
1: lo viejo que somos lo, sí, lo y, siento, y, tío. y lo generosamente joven que es José. O sea, cuando, cuando lo he dicho, he dicho, Buah, acabo de descubrir que, que, que de la edad que, que ya calzo, macho. Total, tío, total.
0: El, a ver, no me he muy bien de la pregunta. El, no, pero el, con respecto al. Has eh, ha dicho una cosa al principio: que has dicho, si cuando instalamos el Pixel, a lo mejor estamos golpeando, eh, o sea, impactando, ¿no? con Los el anuncio sí, no, a alguien sí, que ya ha visitado nuestra web, ¿no? Sí. Eso, eso es buenísimo. Claro. No, porque pues, la gente digo, que
1: ha visitado tu web es, tiene, tiene interés. Exacto. Entonces, ahí es donde voy. Quiero poner ahora un poco en valor el, 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 la relevancia que tiene el Pixel, porque no es lo mismo poner un anuncio y golpear a diestro y siniestro a gente que no sabe ni te conoce o tal, que, oye, vamos a instalar Pixel, el que ha entrado le golpeo, ¿no? Y le hago... Le hago eh, automáticamente le pongo el anuncio a aquel que ya ha pasado por aquí, entonces ya es una impresión sobre otra impresión previa y, hombre, la, entiendo que las probabilidades del retorno son, son más altas, ¿no?
0: Sí, abs absolutamente. A ver, eh, hoy en día instalar, instalar el pixel... Mm es absolutamente obligatorio. O sea, nadie puede poner un anuncio sin instalar el pixel porque está haciendo el subnormal. Pero es que a día de hoy Facebook Ads ya te está verificando el dominio, que es algo que veremos en el curso, que es algo radical. O sea, eh, Facebook Ads ya se está metiendo en tu dominio, en controlar exactamente qué, puedes, qué, o sea, qué puede medir él dentro de tu dominio. O sea, es, es, está, está cogiendo ya un nivel muy bestia. El pixel es algo ya que no... O sea, que no es... Ah, no, no, es, es no, no es negociable. No, no no es negociable porque el poder de Facebook, tú te das cuenta, al final Facebook, tú, tú le enseñas un... Eh, Facebook es una herramienta que tú pones un anuncio y golpea a una gente, ¿vale? Ese anuncio impacta a una gente. Esa gente, el comportamiento de esa gente, queda recogido. En tu píxel. Si tú no tienes tu píxel instalado, lo que ocurre es que es que cada vez que pones un anuncio, empiezas de cero. Y eso es un error garrafal.
2: Sí, es que quizá haya mucha gente que diga
0: ah, esto he una cosa, yo tengo mi anuncio y para adelante. ¿Sabes? Lo primero que, que hay que hacer cuando se hace una campaña de Facebook, lo primero que hay que hacer es instalar el píxel de Facebook. Eso es lo primero. Antes que nada.
2: Muy bien. Ricardo, yo te quería hacer una pregunta quizá un poco más concreta sobre las campañas. Sí. Y es que una cosa importante es el CPC, ¿no? El coste por clic y ver a cuánto te sale el clic, evidentemente. Eh, tú escuchas aquí que evidentemente lo mejor es tenerlo bajo porque entonces tienes clics más baratos. Pero... ¿A partir de una cantidad se puede considerar alto o bajo? Porque es que, no sé si es que para cada negocio es un mundo o hay algún criterio y tú digas, mira, a partir de aquí te puede guiar.
0: Para empezar, y tú casi alumno mío ya lo tendrías que saber, en marketing no hay bajo o alto. Ay, hay rentable, rentable o no rentable. rentable. Efectivamente. Por, y, y te explico. Si tú vendes un producto que tiene un margen de 200 euros el clic te cuesta 10 euros, pero por cada dos clics te compran. ¿Te está costando alto el clic? Claro, el, el, el coste por clic es alto comparado con el resto, pero rentable de la hostia, por lo cual lo dejamos. Entonces, uh -huh. al final, ¿siempre rentable o no rentable? Yo, yo he entendido perfectamente la pregunta, pero creo que hay que educar un poco también a la audiencia y hay que, que, hay que explicarle que las cosas son rentables o no rentables, no, no son precio alto o precio bajo. El, en todo caso, ¿será asequible o no asequible? vale. Pero bueno, esto sería otro, <ríe> otro podcast. El, ¿qué, qué, es un pre, ¿Qué es un CPC alto o un CPC bajo? Pues dependerá de tu margen y dependerá del número de clics, que, de, clics, de, de clics que necesites para conseguir una venta. Al final, para mí, 0.25 puede ser de puta madre y para ti altísimo. O para mí, 0.05 puede ser mmm, altísimo y para ti un regalo. Al final, hoy en día, un clic medio de, de gente interesada, de anuncios a compra, de tal... Suele estar más o menos entre el 0, el 0,20 aproximadamente, ¿vale? Hay veces que tiene 0,08, veces el, tengo una alumna, tengo una alumna que tiene que el otro día consiguió un 0,03. ¿Vale? Bueno, súper bien, pero, pero no hay que obsesionarse, porque eso depende de muchas cosas. No solo depende de la calidad de tu anuncio, que obviamente lo depende, sino depende. De que en ese momento Facebook le haya enseñado el anuncio a las 10.000 personas perfectas y haya dado esa casualidad y te está marcando un precio de 0,03. Lo que está claro es que si estás obteniendo un precio de un euro, por ejemplo, pues sabes que, oye, que normalmente tú tienes un precio de anuncio más bajo, por lo cual estás haciendo algo mal. Pero hay métricas muchísimo más importantes que el coste por clic, como son el CTR. El CTR es la base de Facebook. El, yo siento decirlo otra vez y sé que es un coñazo, pero eh, para alargarnos aquí la gente debería apuntarse al curso porque por, porque es que es vital, no, no, porque es que es vital, porque es que yo te explico que es el CTR, o sea, yo no es porque la gente se apunte y ganar dinero, sino porque es que la, la cuestión es que hay que entenderlo todo en su conjunto y el CTR es de cada 100 personas que ven tu anuncio, cuántas clican. Eso determina el precio de tu anuncio. Eso determina la calidad de tu anuncio. Eso determina hasta el precio de tu anuncio.
1: Muy bien. Y, bueno, pues dime cifras de CTR que tú consideres alta o baja, ya por, por, por cerrar la, la pregunta. Yo es que te, te pongo en un compromiso jodido, Ricardo, pero claro. No, dice... pero
0: el, no te digo, o sea, vamos a ver. Alta o baja, es que es que dep depende siempre la respuesta correcta, ¿no? Pero el, hablamos de Facebook Ads no hablamos de Google Ads, pues yo te voy a decir un CTR del 2, ¿vale? Y un CTR del 2 en Facebook es la hostia, o sea, es bueno, y un CTR del 2 en Google Ads es, pégate un tiro, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo.
1: Con lo cual hay que dominar las dos, ¿no?
0: Es que son muy diferentes, pero un CTR del 2 en Facebook Ads, vamos, eh, era un monstruo. Y, 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 el, y el razonamiento es muy, es muy lógico. El, estás enseñándole a 100 personas que no esperan ver un anuncio tuyo un anuncio tuyo y dos han clicado para verlo. No para ver el anuncio, que lo ven los 100, sino para entrar en tu web
1: eso Voy a hilar esto con lo que porque has dicho hace un ratito que es importante en la estrategia de Facebook eh, Ads, o sea, en tu estrategia eh, donde introduces Facebook Ads, que lo lleves a una web donde tenga una usabilidad, donde todo esté correcto y demás. ¿Qué otras cosas crees que son vitales eh, conjugar en, en tu estrategia de marketing online? Aparte de, de que el, el anuncio sea el correcto, que te lleve a una web que sea la correcta y que te deje el lead, por meterte ahí un poquito la cuñita, la automatización... ¿Lo ve necesario, imprescindible u otras cosas que consideres que pueden ser necesarias e imprescindibles para cerrar un poco, para, digamos, incluir Facebook Ads en un global de estrategia, ¿no? Y no verlo como algo aislado.
0: Lo principal en, a la hora de poner anuncios en Facebook Ads es tener una estrategia que te permita, independientemente de que te compren o no te compren, sacar un beneficio. Esa es la clave. La automatización obviamente ayuda. La automatización obviamente ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tú estás poniendo un montón de anuncios diferentes el que sucedan cosas sin depender de la, del trabajo manual ayuda. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve un anuncio, cuando alguien ve algo, lo que quiere es inmediatez. Entonces la automatización ayuda. Pero... Bajo mi punto de vista, la clave está el, en lo que tú has dicho hace un segundo. que has, Digamos, has pasado muy rápido por él, pero para mí la clave es cuando alguien entra en tu web, automáticamente intentar de una manera agradable conseguir su contacto para poder haber rentabilizado ese anuncio, porque si esa persona no te compra, ya por lo menos tienes el, el email y te puede comprar en un futuro... Y no, y no perder sencillamente ese dinero de alguien que entra, sale y no consigues el contacto. Pero, de verdad, la clave en Facebook Ads es la estrategia. Es, ¿qué voy a hacer cuando suceda esto? Es que es importantísimo.
2: Pues muy bien. Eh, no sé si lo veis bien como cierre, porque ya llevamos media horita. La verdad que yo creo que ha quedado un muy buen capítulo. De verdad. Porque sobre todo... En... Eh, tener la estrategia clara eh, como dice Ricardo y yo también estoy muy de acuerdo ahí con él que es el primer paso para que las cosas empiecen a ir bien, porque es que no hay manera de que funcione y que no sea así
0: pero es que la estrategia eh, y los que habéis forma conmigo, que sois los dos eh, lo sabéis, yo siempre lo explico de la misma manera la, la estrategia es el mapa del tesoro tío o sea, si tú sales de Málaga y tienes que ir a Madrid y no, y no tienes un mapa Coño, ¿vas a llegar a Madrid? Pues sí, claro que vas a llegar al final pues preguntando, pero vas a tardar la hostia y te va a dejar la hostia de dinero, de esfuerzo y de sacrificio. Pero si tú tienes un mapa previamente hecho, aunque el mapa no esté bien del todo, siempre va a ser mejor que, ir, que no ir sin mapa.
1: El problema es que muchas veces no saben si quieren ir a Madrid, a Gijón o a Valencia y, y entonces ya la liamos. No sabes dónde, dónde quieres llegar, ¿no? Y si no sabes dónde quieres llegar, es imposible trazar la, la estrategia también. Absolutamente. Bueno, pues yo creo que igual como dice José podemos dejar el, el cierre aquí. Creo que, que, bueno, podemos recordar que efectivamente quedan un par de plazas para tu curso de Facebook Ads que empieza el 15 de marzo empezaba José.
2: día 15 y literalmente dos plazas, no hay más. Los, sí. los últimos que lleguen se, se quedan.
1: Así que, bueno, yo creo que es importantísimo introducir el Facebook Ads en, en la estrategia del marketing online de tu negocio. Es, es vital. O sea, no es importantísimo. Eh, a día de hoy
0: eh, es imprescindible, o sea, sin duda.
1: Fantástico. Muy bien, chicos, pues la verdad que siempre es agradable grabar podcast con el equipo completo aquí, los tres. Y yo creo que lo podemos. Lo podemos dar por. por vaya, por fantástico. Y nada, despediros de nuestra audiencia y hasta el siguiente episodio.
0: Perfecto, pues nada, daros las gracias por escuchar el podcast, que lo compartáis con. Amigos, amigas vuestras que crean que, que creas que le puede ser interesante, que los que os apuntéis al curso estaré encantado de estar 20 horas con vosotros, mano a mano, echando una mano a, a darle un empujón a vuestros negocios. Y lo dicho, como siempre os digo, seguimos.
2: Bueno, y parte puedo decir lo mismo, muy contento, creo que ha salido una media hora genial. Háganlo Facebook Ad porque hemos aprendido un montón. Y que por supuesto nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao!